0: Jesteśmy opodatkowani dwukrotnie z powodu naszego lenistwa, trzykrotnie z powodu naszej dumy i czterokrotnie z powodu naszego szaleństwa. A rząd nie może nas uwolnić od tych podatków. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Polsko o Pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach. Dzisiaj przygotowałem dla Was solowy odcinek, solowy odcinek, który będzie wypełniony mądrymi cytatami finansowymi. Także przygotujcie się, możecie przygotować też notatnik i wybrać te, które Wam najbardziej się spodobają. Warto traktować te cytaty jako wskazówkę, a nawet afirmację. Jeżeli nie potrafimy kontrolować wydatków, jeżeli nie wiemy jak inwestować lub boimy się inwestować lub oszczędzać pieniądze. Warto przyswoić sobie mądrości znanych w historii ekspertów od finansów i nie tylko. Pozwólcie, że zacznę od mojego ulubionego Benjamina Franklina, który znany jest z tego, że był współzałożycielem Stanów Zjednoczonych, żył i tworzył w XVIII wieku. Franklin miał tylko dwa lata formalnej edukacji, rzadko uczęszczał do szkoły, spędził właśnie te dwa lata tylko w szkole łacińskiej w Bostonie, prywatnej akademii, zanim dołączył do rodzinnej firmy produkującej świeczki i mydła. Benjamin brak swojej edukacji nadrabiał. Wydając mało pieniędzy na książki, ponieważ pracował w drukarni swojego ojca, a potem brata, oszczędzał też, kiedy kupował książki, oszczędzał na jedzeniu. Wyobraźcie sobie, aby pozwolić sobie na nowe egzemplarze. Doskonalił umiejętność pisania, czytając eseje, artykuły, następnie przepisując je w pamięci. Jest znany z tego, że występuje na banknocie dolarowym. Jest jedną z trzech osób, których podobizna jest na właśnie dolarach, chociaż on sam nigdy nie był prezydentem. Jak wiadomo, na amerykańskich dolarach występują tylko podobizny prezydentów Stanów Zjednoczonych. Miał bardzo szerokie zainteresowania, dlatego tak bardzo się nim fascynuje. Wszechstronnie uzdolniony wynalazca, polityk, prowadził działalność publicystyczną, zajmował się filozofią, malował obrazy, był drukarzem, dokonywał wielu odkryć naukowych. Uważany jest za wynalazcę okularów dwuogniskowych, fotela bujanego, płetw, pieca bezdymnego. Odkrył, opisał prąd zatokowy, Goldstrom. Można powiedzieć, że wprowadził też podział na czas letni i czas zimowy. Dzięki jego badaniom nad ładunkiem elektrycznym, ku jego czci jednostkę właśnie tego ładunku w układzie CGS nazwano Franklinem. Sam stworzył wiele terminów dziś używanych, takich jak bateria, przewodnik, elektryka, wynalazł piorunochron, wymyślił alfabet fonetyczny i prowadził dziennik. Dziennik, który jest narzędziem samorozwoju, doskonałym narzędziem samorozwoju, do którego się dzisiaj wraca. Prowadził budżet, doskonalił się zapisując, praktykując codziennie wybrane przez siebie poszczególne cnoty. Ale moi drodzy, o Franklinie już mówiłem. Dlaczego chcę o nim dzisiaj przypomnieć? Otóż wydaje się on być po prostu prawdziwym wzorcem do naśladowania, jeśli chodzi o mistrzowskie podejście do pieniędzy. Dlatego Postanowiłem przypomnieć jego postać właśnie też w tym odcinku podcastu, który nie będzie poświęcony tylko Benjaminowi Franklinowi, ponieważ Benjamin Franklin słynął z cnót pracowitości, gospodarności, umiejętności oszczędzania. Sam połowę swojego życia spędził na nieoficjalnej emeryturze dzięki umiejętności tworzenia dochodów pasywnych, niezwykłej oszczędności, skromnego, astetycznego można powiedzieć życia i dobrego zarządzania i inwestowania swoich pieniędzy. Kiedy przybył do Filadelfii w 1723 roku, był praktycznie bez grosza. W ciągu dwóch dekad stał się bogatym właścicielem drukarni, spekulantem ziemskim i wydawcą popularnego almanachu biednego Richarda, Poor Richard almanak). Stworzył klub Hunto, takie stowarzyszenie młodych mężczyzn, którzy starali się samodoskonalić poprzez naukę, wzajemną pomoc, i pobudzanie życia towarzyskiego wyższych sfer. Sam słynął z wielu powiedzonek, które do dziś wszyscy używamy na co dzień, nie zdając sobie nawet sprawy, że Benjamin Franklin jest ich autorem. Sam jest znany z tego, że w liście do Jean Baptista Leroy'a, datowanym na 13 listopada 1789 roku, sformułował wielokrotnie parafrazowane stwierdzenie na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Tak, moi drodzy, to jest zdanie Benjamina Franklina. Bardzo znana jest jego autobiografia oraz napisane przez niego porady dla młodego kupca z 1748 roku. Napisał też książkę Droga do Bogactwa, to Wealth w 1757 roku jako podsumowanie rad, rad finansowych, ekonomicznych. Jest to taki zbiór przysłów wplecionych w jego swoisty kodeks postępowania w życiu, mówiący głównie o oszczędzaniu, o pracowitości, pełen pożekadeł, porad, które zostały przedstawione też w Almanachu biednego Richarda. Można powiedzieć, że zorganizowanym w takie przemówienie wygłoszone przez postać z tej książki Ojca Abrahama do grupy ludzi. Wiele zwrotów, które przytacza ten ojciec Abraham jest nadal znanych. Porady eseju opierają się głównie na tematyce etyki pracy, oszczędności i można powiedzieć, że są tak samo aktualne jak 270 lat temu. Więcej o Franklinie, jego radach finansowych posłuchacie w 76. odcinku po ludzku o pieniądzach pod tytułem Na czym polega patent na bogactwo według Benjamina Franklina? Pozwólcie, że zanim przejdę do mądrości innych ekspertów w dzisiejszym odcinku, przypomnę te najważniejsze powiedzonka Benjamina Franklina. Cytuję. Lenistwo utrudnia, ciężka praca ułatwia. Uważaj na małe wydatki, mały wyciek zatopi wielki statek. Jeśli ciężko pracujemy, nigdy nie będziemy głodować, ponieważ w domu ciężko pracującego człowieka głód zagląda, ale nie odważy się wejść. Mądrzy ludzie uczą się na błędach innych ludzi, a głupcy na własnych. Dodaj oszczędność do ciężkiej pracy, jeśli chcesz, aby Twoja ciężka praca była bardziej skuteczna. Kup to, czego nie potrzebujesz, a sprzedasz to, czego potrzebujesz. Tak, jakie to, jest, jakie to jest prawdziwe. Pomyśl, co robisz, kiedy masz długi. Oddajesz innym władzę nad swoją wolnością. Jeśli nie możesz spłacić w terminie, wstydzisz się widzieć swojego wierzyciela. I będziesz się bać z nim porozmawiać. Kto żyje nadzieją, umrze na czczo. No i to szczególnie bardzo mi osobiście przypadające do gustu zdanie, że jesteśmy opodatkowani dwukrotnie z powodu naszego lenistwa, trzykrotnie z powodu naszej dumy i czterokrotnie z powodu naszego szaleństwa. A rząd nie może nas uwolnić od tych podatków. Tak, moi drodzy, także nie ma co narzekać na czynniki zewnętrzne. Warto poszukać tego powodu, przyczyny w sobie. Ale przechodząc dalej. Autorami finansowych mądrości byli również pisarze i poeci, tacy jak na przykład Oscar Wilde, słynny irlandzki poeta, prozaik, dramatopisarz i filolog klasyczny, który powiedział, że człowiek, który płaci rachunki na czas, szybko zostaje zapomniany. I Co miał na myśli autor, mówiąc o tym? Otóż Uważał, że płacąc rachunki na czas w zasadzie zostajesz zapomniany przez wierzycieli, co w rzeczywistości jest dobrą rzeczą, ponieważ jeśli o tobie pamiętają, to znaczy, że jesteś im ciągle winien pieniądze. I zdaniem Wilda znacznie lepiej być mniej rzucającym się w oczy dłużnikiem, który terminowo spłaca swoje długi. Z kolei Ralph Waldo Emerson powiedział, że pragnienie złota nie dotyczy złota. Służy wolności i pożytkowi. Ten amerykański eseista, poeta, mówi nam, że pieniądze lub złoto samo w sobie nie jest ostatecznym celem bogactwa, tym celem jest wolność. Tak więc, gdy starasz się zbudować swoją wiarygodność kredytową, majątek, powiększyć konto bankowe, pamiętaj, że to kwoty mają prowadzić do wolności, ale gromadzenie ich nie ma Ciebie zniewolić. Kolejne mądre zdanie wypowiedziane przez najsłynniejszego filozofa chińskiego, 2,5 tysiąca lat temu, który udzielał wielu oświeconych rad dotyczących wielu aspektów życia, w tym finansów, powiedział, że kiedy nadejdzie dobrobyt, nie wykorzystuj go w całości. Jest to mądrość już znana wiele tysięcy lat temu, opisana nawet w Starym Testamencie. Bogactwo i dobrobyt mają pojawić się i odchodzić, więc konieczne jest, aby nie zachowywać się tak jakby miały zostać z nami wiecznie. A sposobem na to jest życie w granicach rozsądku i odłożenie części dzisiejszego bogactwa na tzw. Tak zwane chude lata, jak biblijnej przepowieści o Józefie, który doradził faraonowi, by gromadził zboże przez lata urodzaju, aby przetrwać nieurodzaj. By zacytować mądrości na temat inwestowania, z kolei sięgnąłem do cytatów z najsłynniejszych na świecie i w historii ekspertów w tej dziedzinie, Warren Buffett, który był bohaterem 106 odcinka po ludzko-pieniądzach pod tytułem Warren Buffett, na czym polega tajemnica jego sukcesu, powiedział, że nigdy nie próbuję zarabiać na giełdzie. Kupuję z założeniem, że następnego dnia mogą zamknąć rynek i nie otwierać go ponownie przez 10 lat. Kolejne zdanie. Zdradzę Ci sekret bogacenia się na Wall Street. Próbuj być chciwy, kiedy inni się boją i próbuj się bać, kiedy inni są chciwi. Podobnie do Buffetta, John Paul Getty, amerykański przedsiębiorca, założyciel Getty Oil Company, powiedział, że właśnie podobnie brzmiące zdanie: kupuj, gdy wszyscy inni sprzedają, i trzymaj, dopóki wszyscy inni nie kupują. To nie tylko chwytliwy slogan, to sedno udanego inwestowania. Kolejne zdanie bardzo mi się podoba, wypowiedziane przez Roberta Allena, znanego w latach 40., 50. amerykańskiego biznesmena i polityka. Zdanie bardzo aktualne, szczególnie teraz w Polsce z z tą sytuacją inflacyjną. Otóż Robert Allen powiedział, ilu z nasz milionerów, którzy zbogacili się inwestując na kontach oszczędnościowych. Tak moi drodzy. Bardziej współcześnie znany George Soros, słynący z agresywnych inwestycji hedgingowych, filantrop powiedział, jestem bogaty tylko dlatego, że wiem kiedy się mylę. Zasadniczo przetrwałem rozpoznając swoje błędy. Tak, czyli można powiedzieć pokora, samokrytyka, krytyczne podejście do swoich własnych pomysłów. No ale z kolei John Bogle, założyciel Vanguard Group i orędownik inwestowania w indeksy, mawiał, że jeśli masz problem z wyobrażeniem sobie 20% straty na giełdzie, nie powinieneś inwestować w akcje a już na koniec jeśli chodzi o cytaty inwestorów przytoczę taki cytat Renery w kina znanego maklera który powiedział że kupując akcje zadaj sobie pytanie czy kupiłbyś całą firmę także takich rad udzielali inwestorzy giełdowi a teraz przejdę do stoików czyli mądrości sprzed 2000 lat I mój ulubiony Epiktet, który mówił, że bogactwo nie polega na posiadaniu wielkich posiadłości, ale na posiadaniu niewielu potrzeb. Co brzmiało podobnie do zdania innego stoika, Seneki, najbogatszego człowieka w Rzymie za czasów cesarza Nerona, który powiedział, że to nie człowiek, który ma za mało, ale człowiek, który pragnie więcej jest biedny. No cóż, łatwo powiedzieć, będąc najbogatszym człowiekiem w Rzymie. Przytoczony już Epiktet napisał w słynnym Enchiridionie, właściwie powiedział, bo był pisany przez kogoś innego ten Enchiridion z jego wykładów. Pamiętaj, że w życiu winieneś się zachowywać jak na biesiadzie. Postawiał przed tobą wokół krążącą misę, wyciągnij rękę i przyzwójcie wejść swoją część. Idzie w ruch dalej, nie zatrzymuj. Ta misa oczywiście nie doszła jeszcze do ciebie, nie wódź za nią zdala dala z oczami, ale czekaj spokojnie, aż ta misa stanie przed tobą. Tak samo się zachowuj wobec dzieci, tak samo wobec żony, tak samo wobec godności, tak samo wobec bogactwa, a staniesz się kiedyś w przyszłości godnym współbiesiadnikiem bogów. A jeśli znowu nawet nie niesienisz ręką pozostawione przed tobą potrawy, Wtedy to już nie będziesz tylko współbiesiadnikiem, lecz nadto współrządcą bogów. Tak bowiem postępując Diogenes i Herakles i im podobni słusznie zostali nazwani, jako że byli nimi w rzeczywistości, boskimi mężami. Epiktet w swoich wykładach wskazuje na autodestrukcyjny impuls, by chcieć ciągle więcej. W jednym z fragmentów opisuje, jak dzieci wkładają rękę do wąskiego słoika z cukierkami i nie mogą wyciągnąć całej pięści i zaczynają płakać. Radzi wtedy, rzuć kilka smakołyków, a dostaniesz to, czego pragniesz. Ogranicz swoje pragnienie, a dostaniesz to, czego pragniesz. Stoicy szczególnie przestrzegali nas przed zadłużaniem się, szczególnie Seneka zawsze mawiał o bogatych Rzymianach, którzy popadali w długi i w efekcie w nędzę i uzależnienia. Napisał całą serię esejów zatytułowanych o korzyściach, które w dużej mierze dotyczą spłacania długów. Samo życie Seneki było definiowane przez długi, nie tylko przez duże pożyczki, których udzielał biznesmenom w prowincji rzymskiej Brytania. Same te pożyczki doprowadziły do buntu. Ale sam Seneka zaciągnął fatalny dług, otrzymując wiele łask, prezentów od cesarza Nerona, budując majątek i próbował odejść z polityki i Neron mu na to już nie pozwolił. Nawet oferował zwrot całego majątku cesarzowi. Jak wiadomo, cesarz był niespełna rozumu, był psychopatą, no i w efekcie skazał Senekę na śmierć. Inny cesarz, mądry cesarz rzymski, żyjący 150 lat później, po Neronie Marek Aureliusz cytuje Sokratesa, mówiącego o tym, jak unika przyjęcia przysługi, ponieważ nie może jej spłacić. Sokrates odrzuca zaproszenie Perdikasa, aby uniknąć śmierci tysiąca ofiar, przyjmując przysługę, której nie mógł spłacić. Chodzi o to, że dług finansowy lub inny, jakikolwiek inny dług, może być pewnego rodzaju niewolnictwem. Ponieważ twój los, oprócz dochodów, jest własnością kogoś innego. Gdy kupujesz duży dom, drogi samochód, na który cię nie stać. Unikając długów, których nie możesz spłacić, unikasz śmierci tysiąca zgonów. Moi drodzy, zbliżając się do końca, znalazłem też dla was przypowieść pewną w internecie. Nie znam autora tej przypowieści. I chętnie bym zacytował, ale po prostu nie znam. Po prostu tak trafiłem na... Na tę przypowiedź przyciągnęła moją uwagę. Otóż cytuję. Stary człowiek sprzedaje wszystkie swoje towary za dużą bryłę złota, którą następnie zakopuje w dziurze tuż za swoim domem. I każdego dnia odwiedza to miejsce, odsłania złoto, przygląda się mu na chwilę i ponownie zakopuje. Jeden z pracowników tego mężczyzny zauważa to dziwne zachowanie, śledzi go, widzi to zakopane złoto i... Zabiera, Po prostu kradnie. Następnego dnia ten staruszek odkrywa, że nie ma złota i krzyczy pełen nagoni. Sosiad go słyszy i daje mu radę, aby zamiast złota zakopał tam kamień. I mówi do niego, że to chyba nie ma znaczenia, prawda? Ponieważ i tak nic nie zrobiłeś z tym złotem, które zakopywałeś. Otóż jaka idzie z tego lekcja? Ciężka praca zarabianie pieniędzy to są bardzo ważne rzeczy w życiu. Oszczędzanie, odkładanie jest godne pochwały. Ale warto pamiętać, że prawdziwym celem tych pieniędzy jest służba szczęśliwemu życiu, zdrowemu życiu, służba nam. Ponieważ rozmiar majątku, jaki posiadasz, nie ma większego znaczenia, jeśli nie wiesz, jak go wykorzystać. Podobne słowa wypowiedział Sokrates. Jeśli człowiek jest dumny ze swojego bogactwa, nie należy go chwalić, dopóki nie wiadomo, jak go wykorzystuje. Moi drodzy, mam nadzieję, że te cytaty Wam się spodobały, skorzystacie z nich w swoim życiu i bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam za tydzień. Właśnie wysłuchaliście podcastu po ludzku o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, Piszcie do mnie na fanpage'u Po ludzko o pieniądzach i do słyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.